0: Розділ п'ятий. Коли різниця важлива.
1: Чудеса Всесвіту настільки надзвичайні, що їх неможливо вважати результатом якоїсь випадковості. Живі істоти нашої планети такі унікальні і різноманітні, що приписати їхню появу волі випадку просто безглуздо. Та й наші власні здібності розвинені значно більше, ніж теорія еволюції може це пояснити.
0: Усе вище зазначене вказує нам на творця, котрий наділив людей надзвичайними можливостями і особливими обов'язками. Історія творіння, описана в книзі «Буття», розповідає про те, що Бог довірив людям дбати про землю і жити на ній. Він зробив нас управителями його творіння. А оскільки ми залежимо від нього і один від одного, він дарував нам здатність до взаємовідносин.
1: Проте, крім особливих здібностей, якими Бог наділив людей, створених за Його образом, Він приготував для них ще один дар, також описаний в історії творіння у книзі Буття. Там сказано, «Скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку Він чинив, і Він відпочив у дні сьомі від усієї праці своєї, яку Був чинив». Буття, другий розділ, другий вірш. Складно собі уявити, що Бог, творець Вселенського Всесвіту, втомився після створення нашої маленької планети. І хоч ми навіть не взмося собі уявити, що таке творити, мало ймовірно, що ця діяльність настільки втомила Бога, що йому потрібен був відпочинок.
0: Навіщо ж Богові знадобився відпочинок? І чому настільки важливо було включити згадку про відпочинок у розповідь про творіння? А може цей сьомий день відпочинку потрібен не Богові, а людям? Можливо, наслідуючи приклад творця та шість днів, займаючись творчою працею, що передує сьомому дню, присвяченому взаємовідносинам, ми цим самим також відображаємо дуже важливий аспект образу Божого? А може, наслідуючи божествений приклад, ми уникаємо підступної пастки життя лише заради виживання, або, як зауважуємо в нинішньому світі, життя заради споживання? Подумайте про це! Який же дивовишний дар запропонував нам творець!
1: Як ви гадаєте, чи знав Бог про те, що, наприклад, наша здатність вирішувати складні ситуації, особливо коли рішення не приходить легко і швидко, може стати причиною надмірної зайнятості? Або наші творчі здібності спонукуватимуть нас безперервно працювати, наслідок чого в нас не залишатиметься достатньо часу на відпочинок? Наша самосвідомість може привести нас до того, що ми намагатимемося все передбачати, боячись припуститися помилки, а це спричинятиме серйозні стреси.
0: Бог від початку знав, що тижня ми потребуватимемо часу для відновлення і відпочинку від щоденної праці. Він знав, що наші стосунки з ним та людьми можуть постраждати, якщо від початку не закласти в нас потребу зупинятися та присвячувати час взаємовідносинам.
1: Якщо ми щотижня будемо приділяти один день відпочинку і налагодженню взаємовідносин, наше життя полівшуватиметься у трьох напрямках. По-перше, у нас з'явиться час для розвитку взаємовідносин з Творцем. Дивовижно, що Творець, Господь Всесвіту приділяє особливу увагу взаємовідносинам і бажає спілкуватися з людьми. По-друге, наш щотижневий суботній відпочинок є благодатним часом для налагодження хороших стосунків з оточуючими. Як сказав Ісус, субота була створена для людини, тому суботнє богослужіння також сперіяє спілкуванню з родиною та з іншими людьми. І нарешті субота – дивовижний час для спілкування зі створеною Богом природою. Проведення часу на свіжому повітрі у лісячі чи біля озера не тільки дає нам возможность заспокоїтися, а й допомагає відновити сили після наповненого справами, клопотами і метушнею родового тижня.
0: В історії про творіння розповідається, що Бог відпочивав сьомого дня. Але чи має значення, якого саме дня ми відпочиваємо? Адже головне, відокремити певний час для взаємовідносин та богослужіння.
1: Спробуємо відповісти на поставлені вищі запитання, грунтуючись на біблійній історії, записані у п'ятому розділі Другої книги царів. Нааман був воєначальником армії стародавньої Сирії, коли його спіткало одне з найжахливіших нещасть того часу. Він захворів на проказу. Це означало не просто смертний вирок, а повільну, болісну смерть.
0: У сучасному світі, в деяких частинах земної кулі, досі трапляються випадки захворювання на проказу, але нині існують ефективні засоби її лікування. Проказа спричиняє запалення і руйнування шкіри, інших тканин та органів, ураження нервової системи. У той час не було ліки від цієї хвороби, Наслідком якої найчастіше було деформування обличчя, рук і ніг хворого. І це водночас із жахливими шкірними наривами. Навіть якщо хвороба не так яскраво виявляла себе, прокаженого все одно вважали нечистим і заразним. Такі люди повинні були залишити свої родини і друзів, проживаючи на самоті або разом з іншими прокаженими. Фактично, ще жива людина в очах суспільства була вже мертвою. Більше того, цю хворобу вважали покаранням від богів.
1: На Аман, впливовий шанований полководець, у Віччі намагався знайти якісь ліки від цієї жахливої хвороби, перш ніж люди дізнаються про його недугу і почнуть уникати його, змусивши стати ізгоєм.
0: У цей період часу Сирія була однією з провідних країн на Близькому Сході. І хоча чергова війна з ізраїльтянами ще не почалася, сирійці періодично чинили напади на міста Північного царства.
1: У домі Наамана була служниця – єврейська дівчинка-рабиня. Очевидно, дружина Наамана поводилася з нею добре, бо дізнавшись про хворобу свого пана, дівчинка сказала «Ох, коли б пан мій побував у того пророка, що в Самарії, то він вилюкував би його від прокази його». Самарія була столицею Північного Ізраїльського царства, і для Наомана звернутися до Ізраїльського пророка означало піти в самий центр ворожої території. Проте фізичний стан воєначальника був безнадійним, і він звернувся до свого царя, щоб отримати дозвіл на візит до Самарії. Правитель Сирій теж не хотів трачати такого цінного воєначальника, тому написав листа ізраїльському цареві, у якому зазначив «Ото послав я до тебе свого рабана Наомана, а ти вилікуєш його від проказу його». Ізраїльський цар знав, що проказа була невеликовною хворобою, тому в проханні сирійського монарха угледів пастку. «Цар Сирій хоче звинуватити мене в смерті Наамана, бо знає, що проказа невеликовна. Це стане приводом для війни проти нас». Тому він піднявся і роздер свій одяг на знак розпачу. «Хіба я Бог, щоб побивати чи залишати жити?» – вигукнув він.
0: Нааман був готовий змиритися і повернутися додому. Але новина про вчинок царя дійшла до пророка Єлисея, котрий негайно послав до ізраїльського царя вісника з такими словами. «Чому ти так засмутився? Нехай цей чоловік прийде до мене та дізнається, що є пророк в Ізраїлі». Коли Нааман зі своїм почтом прибув до будинку Єлисея, він очікував, що пророк почне звершувати якийсь ритуал очищення або принесе жертву Богові. Натомість слуга Єлисея Гехазі зустрів його біля дверей і передав повеління пророка. «Іди, і вимиєшся сім разів у Йордані, і будеш чистий».
1: Що? Нааман розлюдився вже навіть через те, що пророк навіть не вийшов привітати його. Більше того, Єлисей наказує йому обмитися в Каламутній річці. Якщо справа лише в обмиванні, то гіба не міг я обмитися в сирійських річках Авані та Парпар? Обурений воєначальник вирішив повернутися додому. «Яка різниця, де обмиватися?» – міркував Нааман. «Вода скрій залишається водою. Тоді в чому ж різниця?»
0: «Пане!» – звернулися до Наамана його раби. «Якби пророк попросив тебе зробити щось складне або небезпечне, ти зробив би це, чи не так? То чому б тобі не зробити таку просту річ, як обмитися в Йордані?» Тоді Нааман пішов до річки і зробив так, як наказав Єлисей. Сім разів він занурився у воду, І його проказа зникла.
1: Чому Єлисей повівся саме так? По перше, це була своєрідна перевірка, чи справді на Аман вірить Єлесеєві та довіряє силі Ізраїлового Бога. А по-друге, на відміну від сирійських рік, Йордан був символом могутності небесного Бога. Іншими словами, ця річка відрізнялася від інших не за складом води, а за своїм значенням в історії взаємовідносин Ізраїлю з іншими народами. Вона знаменувала собою силу Бога рятувати і захищати свій народ від ворогів.
0: За кілька сторіч до часів Наамана євреї, вийшовши з Єгипту та перейшовши пустелю, досягли Хананської землі. Вони зупинилися біля Йордану. Ріка на ту пору стала повноводною, перейти її в Брід було неможливо. Як повідомляє книга Ісуса Новина, Бог наказав священникам узяти ковчег за повіту і йти на середину Йордану. Як тільки вони почали входити у воду, течія зупинилася шлях на другий берег був відкритий. Коли люди переправилися через ріку, Бог наказав їм узяти з дна двадцять каменів із собою а інших двадцять каменів скласти у вигляді пам'ятника на дні ріки у тому місці, де було здійснено перехід. Цей пам'ятник мав постійно нагадувати євреям про їхнього Бога, Бога-творця, котрий осушив перед ними дно ріки, щоб вони могли її перейти. І цей пам'ятник до Донині стоїть там, де його поставили.
1: Нааман був стілений не водою Йордану, а Богом, силою котрого колись ця річка була зупинена, про що нагадує пам'ятник з каміння на її дні. Наказавши Нааману зануритися саме в Йордан, Бог мав намір показати всім сирійцям, котрі ворогували з Ізраїлем, що він продовжує оберігати свій народ та воює з його ворогами, як це було при завоюванні Ханаану.
0: А тепер повернемося до нашого запитання. Якщо Бог дав нам особливий дар, один із семи днів для відпочинку, чи має значення, якого саме дня ми відпочиваємо та приходимо на поклоніння Богу?
1: Сьомий день – особливий день з двох причин. По-перше, в історії творіння зазначено саме сьомий день. За аналогією з історією про Неймана, у якій не було наказано обмитися в будь-якій річці, то також не сказано, Бог одного разу спочив якогось дня. Ні, написано чітко – відпочив у дні сьомі. У двадцятому розділі книги «Вихід» у десяти заповідях про це сказано ще конкретніше. «Шість день працює робив всю працю свою, а день сьомий – для Господа Бога Твого. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив. Тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його». Коли Наоман занурився у води Йордану, він тим самим засвідчив свою віру в Бога. Коли люди відпочивають сьомого дня, вони також засвідчують віру в Бога всього творіння.
0: По-друге, як на ріку Йордан Нааманові безпосередньо вказав Бог, так і сьомий день чітко визначив та відокремив від інших безпосередньо сам творець. Особливе благословення здобувають ті, хто дотримується святості цього дня, так само, як особливе благословення отримав свого часу Нааман у водах Йордан.
1: В історії протворіння розповідь про сьомий день займає таке ж місце, як і розповіді про інші дні. Суботній спокій був складовою цілого комплексу даних людям благословень. На людство були покладені обов'язки, виконання яких може викликати напруження і стрес, тому у людині також були дані навички і засоби для вирішення проблемних ситуацій. Бог благословив особливий день, щоб людина могла залишити суету життя і присвятити час спілкуванню з Творцем. без
0: Безсумніво, люди відрізняються від інших видів істот, які мешкають на землі. І якщо ми не просто більш розвинений вид мавп, як стверджує теорія еволюції, а розумні істоти, створені за образом і подобою Бога, значить ми – частина Божого всесвітнього плану. Якщо ми були створені за образом Бога, Творця Всесвіту. Що це має означати для
1: нас? Чудеса Всесвіту перебувають за межами людської уяви. Тому дуже складно часом сприйняти думку, що Бог, котрий створив Всесвіт і наповнив Його такими чудесами, турбується про людей. Чи можливо уявити, що Бог Творець наділив мене і кожного з вас особливими дарами на зразок самосвідомості і творчих здібностей? Чи справді Бог приготував для нас подарунок, який допоможе нам відпочивати і отримувати благословення для подальшого розвитку своїх здібностей? Так, Бог у чудовий спосіб подбав про нас.
0: Але для нас усе ще залишається відкритими деякі запитання, і вони потребують відповіді. Якщо Бог створив наш світ і піклується про людей, чому ж у світі так багато горя, яке нерідко переживаємо і ми? Чому у світі стільки болю і страштань? Голос надії завжди поруч,
1: завжди поруч.